0: Podcast Network. Di bulan April 2022 ini, Howard Schultz kembali diangkat menjadi CEO Starbucks untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya dua kali mengundurkan diri. Sekarang ini, Howard diharapkan dapat kembali menyelamatkan Starbucks dari ambang kejatuhan untuk ketiga kalinya. Emang apa sih yang tengah terjadi dengan Starbucks? Ini adalah kisah menakjubkan dari Starbucks. Sebuah toko penjual biji kopi di Seattle yang bertransformasi menjadi fenomena global yang memicu budaya coffee house di seluruh dunia. Kisah Starbucks adalah kisah Howard Schultz. Kisah anak miskin yang punya impian besar. Kisah penolakan, perjuangan, dan determinasi. Kisah pemimpin yang mampu menggerakkan ratusan ribu orang yang bekerja untuknya. Kisah inovator yang mengubah wajah industri kopi untuk selamanya. Video ini saya dedikasikan untuk Anda. Anda yang tengah berjuang melawan kemustahilan, saya undang Anda untuk bertemu dengan Howard. Izinkan dia menuntun Anda bergerak mewujudkan impian terbesar Anda. Starbucks didirikan oleh Jerry Baldwin, Gordon Boker, dan Zef Siegel pada tahun 1971 di kota Seattle, Amerika Serikat. Coffee shop yang namanya terinspirasi dari nama tokoh di novel Moby Dick itu menjual biji kopi, daun teh, dan rempah-rempah. Jangan bayangkan seperti Starbucks sekarang ya. Saat itu Starbucks beroperasi layaknya retailer. Pelanggan datang membeli biji kopi, kemudian membawanya pulang, habis itu digiling deh dan diseduh kopinya di rumah. Nah, di tahun 1981, Howard Schultz, seorang general manager perusahaan peralatan dapur merek Swedia, mengunjungi Starbucks untuk mengisi pesanan filter cone plastik mereka. Begitu pintu dibuka, aroma kopi yang memabukkan menjangkau dan menarik saya masuk, begitu kata Howard. Ia kemudian diajak untuk mencoba secangkir kopi Sumatera di counter. Pada tegukan ketiga, saya langsung jatuh hati. Pengalaman itu membuatnya memutuskan untuk bekerja di Starbucks. Tahun 1982, Howard mulai bekerja di Starbucks sebagai Direktur Marketing dan operational Retail Starbucks. Dan setahun kemudian, Howard mengunjungi kota Milan, Italia. Kunjungan itu mengubah cara pandang Howard tentang kopi. Di setiap coffee shop yang dia kunjungi di Italia, Howard terkesima dengan cara barista menyeduh kopi espresso yang khas. Juga bagaimana para barista mengenal para pelanggannya dan memanggil mereka dengan nama ketika kopi yang diseduhnya sudah siap diminum. Howard juga menemukan bahwa para pelanggan datang ke coffee shops bukan hanya untuk minum kopi secara cepat, namun untuk relax, untuk ngobrol, bahkan untuk bekerja. Itulah heart and soul dari kopi, begitu pikir Howard. Kopi tidak seharusnya dijual dalam kantong dan dibawa pulang seperti barang belanjaan. Kopi harus menjadi sebuah pengalaman. Sepulangnya dari Italia, Howard langsung mengajukan usulan kepada para founders untuk mengubah konsep bisnis Starbucks menjadi seperti coffee shops yang ia saksikan di Italia. Sayangnya, gagasan tersebut ditolak. Baldwin, sang co-founder, ingin Starbucks tetap fokus pada menjual biji kopi. Starbucks adalah sebuah retailer, bukan restoran atau bar, begitu katanya. Baldwin tidak melihat potensi espresso di Amerika. Lagipula, tidak mudah untuk mengubah model bisnis Starbucks. Dengan model yang sekarang aja, bisnis sudah bagus. Kenapa harus sampai risiko? begitu pikirnya. Merasa sangat yakin dengan idenya membuka usaha kedai kopi Espresso, Howard memutuskan untuk meninggalkan Starbucks pada tahun 1985 untuk mendirikan bisnis kopinya sendiri yang kemudian diberi nama Il Giornale. Selama setahun penuh, Howard berbicara kepada 242 orang tentang idenya itu dan 217 dari mereka mengatakan tidak tertarik. Mereka nggak percaya orang Amerika mau membeli kopi seharga 3 dolar per cangkirnya Saat itu orang Amerika hanya membeli kopi instan murah atau kopi kualitas rendah di tempat makan yang dijual dengan harga 50 sen per cangkir. Apa yang membuat kopi Howard mahal? Howard bukan hanya ingin menjual kopi berkualitas, melainkan juga pengalaman yang ia ingin hadirkan di kedai kopinya. Berkat kegigihannya, Howard berhasil mendapatkan beberapa investor untuk membiayai mimpinya itu. Pada tahun 1986, kedai kopi Il Giornale dibuka. Walaupun awalnya mendapatkan banyak keluhan karena dinilai terlalu bergaya Italia, Il Giornale akhirnya berhasil mendapatkan respon positif dari pasar. Dan kemudian saat kondisi keuangan Il Giornale membaik, ternyata Starbucks justru berada dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Hal itu memaksa para foundernya untuk mau menjual Starbucks. Maka di tahun 1987 mereka menawarkan pada Howard untuk membelinya. Howard sangat tertarik. Masalahnya harganya nggak murah, 3,8 juta US dollar untuk 6 gerai. Howard langsung gerilya mencari investor. Dan berkat konsep coffee shop yang Howard miliki itu menarik dan bukti sukses dari Il Giornale, beberapa investor langsung menunjukkan minatnya. Namun kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu investor yang merupakan pengusaha besar Seattle saat itu memutuskan untuk memotong Howard dan menghubungi langsung founder Starbucks sebagai upayanya untuk menguasai mayoritas saham. Howard khawatir bahwa investor itu akan mengurangi posisinya dari major shareholder menjadi karyawan Starbucks. Juga akan memperlakukan para investor lainnya secara tidak adil. Howard kemudian mencoba melobi sang investor. Namun di meeting itu, sang investor justru mengancam. Jika Howard tidak mengambil deal itu, maka dia tidak akan pernah bisa lagi bekerja di Seattle. Dan tidak akan bisa mendapatkan pendanaan sepeser pun dari investor manapun. Ketika meeting itu berakhir, Howard menangis di lobby. Di tengah kesedihannya Howard menolak untuk kalah. Dalam 2 hari Howard bergerak cepat mencari investor-investor lain. Melihat integritas dan keberanian Howard untuk tidak mengambil deal dengan sang investor besar para investor lain akhirnya sepakat untuk bertaruh di Howard. Maka dalam hitungan minggu Howard berhasil mendapatkan dana 3,8 juta US dollar untuk membeli Starbucks. Dan perjalanan Starbucks modern seperti yang kita kenal sekarang dimulai. Di bawah kepemimpinan Howard, Starbucks berhasil menghadirkan pengalaman minum kopi yang spesial bagi pelanggannya. Menghadirkan sense of community, serta menjadikan Starbucks sebagai tempat ketiga antara rumah dan kantor. Model bisnis yang terbukti sukses itu pun diduplikasi secara cepat ke seantero Amerika. Starbucks membuka 30 gerai di tahun 1990 diikuti dengan 32 gerai di tahun berikutnya dan 53 gerai di tahun 1992. Di tahun itu juga Howard membawa Starbucks menjadi perusahaan publik. Starbucks bukan hanya terkenal karena kopinya, tapi juga karena hubungannya dengan para karyawan, khususnya barista yang mereka sebut dengan istilah partner. Starbucks meningkatkan upah minimum karyawan dan menghabiskan 300 juta USD per tahun untuk jaminan kesehatan mereka. Pada tahun 2000, peran CEO Howard Schultz digantikan oleh Orin Smith. Dan di bawah Smith, Starbucks berekspansi secara masif menjadi 10 ribu gerai di 33 negara. Pada puncaknya, Starbucks membuka 7 gerai setiap harinya. Ekspansi gila-gilaan ini tentu saja diikuti dengan beberapa perubahan strategi. Di tahun 2003, misalnya Starbucks mengubah game planenya. Starbucks yang tadinya hanya menjual kopi, memutuskan untuk juga menjual hot food seperti sandwich dan jenis pastry lainnya. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk meningkatkan pemasukan dalam rangka membiayai pertumbuhan supaya bisa lebih masif lagi. Di tahun 2005, Jim Donald menggantikan orange Smith sebagai CEO. Donald juga ikut terus menggenjot pertumbuhan. Starbucks mulai menjual produk-produk yang semakin jauh dari produk utamanya. Misalnya, Starbucks menjual DVD, CD, musik, dan juga boneka plush. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi, Donald mengganti mesin giling kopinya dengan mesin pembuat kopi otomatis dan menyegal kemasan biji kopi agar mudah dipindah-pindahkan. Tahun 2008, Starbucks memiliki 17.000 gerai di seluruh dunia. Dan lalu, krisis finansial melanda Amerika Serikat dan dunia. Masyarakat mengurangi belanja kopi. sarbak goyang. Penjualan menurun drastis. Sebenarnya penurunan penjualan Starbuck itu sudah terjadi jauh hari sebelum krisis datang. Masalah sesungguhnya terjadi di dalam tubuh Starbuck itu sendiri. Krisis finansial itu cuma jadi akselerator aja. Perubahan yang dibawa oleh Smith dan Donald pada Starbuck terkesan yang penting tumbuh cepat. Di masa itu kita sering melihat beberapa gerai Starbuck posisinya tuh hanya berjarak 100 meter satu sama lainnya. Namun, kesalahan yang paling parah menurut Howard adalah Starbucks telah kehilangan nilai yang dulu membuatnya menjadi spesial. Yaitu Starbucks Experience. Satu tahun sebelumnya, tepatnya di bulan Februari 2007, Howard mengirim internal memo untuk para eksekutifnya. Howard menulis, Selama 10 tahun terakhir, untuk mencapai pertumbuhan kita harus membuat serangkaian keputusan yang dalam retrospeksi telah menyebabkan berkurangnya Starbucks Experience. Sebagian orang menyebutnya sebagai komoditisasi dari merek Starbucks. Howard memberi contoh. Ketika kita menggunakan mesin espresso otomatis, kita mendapatkan kecepatan layanan dan efisiensi. Namun pada saat yang sama, kita menghilangkan romantika dan teater yang dihasilkan dengan penggunaan mesin La marzocco. Howard juga mengomentari kemasan biji kopi yang tersegel sehingga membuat aroma kopi khas gerai Starbucks tidak tercium oleh pelanggan. Beberapa gerai bahkan tidak memiliki penggiling kopi, mesin press Prancis dari Bodum, atau bahkan penyaring kopi. Jelas kita harus mendapatkan skala efisiensi dan memastikan pencapaian Roy melalui penjualan. Namun akibatnya, gerai kita jadi kehilangan jiwanya. Howard meneruskan saatnya untuk kembali ke core, ke inti, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk membangkitkan heritage, tradisi, dan semangat yang kita semua miliki untuk Starbucks experience yang sebenarnya. Dorong inovasi dan lakukan hal-hal yang diperlukan Untuk sekali lagi membedakan Starbucks dari lainnya Hai sebelum kita lanjut podcastnya Kamu sudah pernah dengar Anchor kan? Di tahun 2008, manajemen Starbucks memutuskan untuk mengangkat Howard kembali menduduki posisi CEO, menggantikan Jim Donald. Howard langsung menutup beberapa cabang yang berkinerja buruk dan memperlambat pertumbuhan. Kemudian tentu saja, fokus pada menghidupkan kembali Starbucks experience. Untuk menunjukkan keseriusannya, Howard melakukan satu langkah kontroversial. Ia menutup semua gerai Starbucks di Amerika pada satu hari yang sama untuk melatih ulang lebih dari 100.000 barista. Untuk bisa menciptakan Starbucks experience. Secara finansial itu jelas merugikan Starbucks. Tapi secara emosional itu sangat dibutuhkan. Starbucks perlu langkah radikal untuk menghidupkan kembali jiwanya. Ternyata aksi itu berdampak positif bagi citra Starbucks di mata pelanggan. Jumlah pelanggan Starbucks meningkat 143% di tahun berikutnya. Di tahun yang sama, Howard meluncurkan mission statement Starbucks yang baru. To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Menginspirasi dan memelihara semangat manusia. Satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan di satu waktu. Setelah pondasi dari Starbucks itu sudah kembali kuat, Howard kembali mendorong ekspansi bisnis. Tapi bedanya, kali ini ekspansi tidak dilakukan sembarangan. Starbucks memiliki tim khusus yang bertugas untuk memprediksi dan memilih lokasi gerai yang terbaik. Di tahun 2009, Howard meluncurkan My Starbucks Rewards Loyalty Program dan iPhone App dengan Starbucks Cards Mobile Payment. My Starbucks Rewards merupakan strategi customer retention yang tujuannya adalah membuat pelanggan terus datang dan membeli produk Starbucks. Program itu menawarkan produk gratis setelah sejumlah pembelanjaan dari pelanggan atau penawaran penambahan diskon pada gerai-gerai Starbucks. Sementara itu Starbucks Card Mobile Payment adalah inovasi yang brilian secara bisnis. Aplikasi mobile ini memungkinkan pelanggan untuk mendeposit uangnya ke dalam kartu yang juga nyambung dengan mobile app untuk nanti digunakan untuk membeli produk-produk di gerai Starbucks. Dengan begitu Starbucks mendapatkan pemasukan bahkan sebelum pelanggan memesan satu cangkir kopi sekalipun. Di kuartal 4 tahun 2020, pelanggan Starbucks mendeposit uang sebesar 3 miliar US dollar ke dalam kartunya. Dan seperti kita tahu ya, tidak semua uang yang mengendap di kartu itu dibelanjakan oleh pelanggannya. Menurut Wall Street Journal, pada kuartal 4 tahun 2021, Starbucks memiliki 2,4 miliar dollar cash dari deposit para pelanggannya. Jumlah itu melebihi dari nilai deposit kebanyakan bank pada umumnya. Dan ingat ya, nggak seperti deposit bank, uang pelanggan yang ada dalam kartu itu kan nggak bisa dicairkan. Hanya bisa digunakan untuk membeli produk Starbucks. Nah, uang cash yang melimpah ini kemudian digunakan Starbucks untuk melebarkan sayapnya lagi. Selain uang cash, kartu dan mobile app ini juga memampukan Starbucks untuk mendapatkan data pelanggan. Mereka jadi tahu gaya belanja dari pelanggan dan juga preferensinya secara detail. Data itu kemudian digunakan Starbucks untuk membuat beragam keputusan dari menetapkan bauran jenis produk hingga lokasi gerai berikutnya. Di tahun 2010 ketika penggunaan internet semakin memasyarakat, Starbucks menyediakan free unlimited Wi Fi di setiap gerainya agar pelanggan tergerak datang dan menghabiskan waktunya di sana. Kemudian di tahun 2012, Howard membawa Starbucks ke rumah pelanggan dengan meluncurkan Verismo System by Starbucks. Berupa paket mesin canggih di mana pelanggan dapat menyeduh kopi Starbucksnya sendiri di rumah. Sayangnya saat ini Verismo System sudah tidak lagi diproduksi. Starbucks memilih untuk bekerjasama dengan Nestle yang memiliki mesin pembuat kopi Nespresso dan Dolce Gusto yang sudah terkenal di mana-mana. Di tahun 2017, Kevin Johnson menggantikan Howard Schultz sebagai CEO Starbucks. Johnson berkomitmen untuk membawa Starbucks ke level berikutnya. Salah satu hasil pengamatan Johnson saat itu adalah kecepatan inovasi mulai melambat di Starbucks. Siklus inovasi yang memakan waktu panjang itu ditindaklanjuti oleh Johnson ke tindakan 100 hari. Selain itu, dia juga mengerahkan 15 tim yang lebih kecil, lintas fungsional, gesit, yang terdiri dari berbagai bidang perusahaan untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Salah satu inovasi yang dihasilkan adalah special drinks atau secret menu Starbucks yang ramai di media sosial. Anda dapat memesan menu tertentu yang tidak tertera pada menu digerai. Dibuat pengaracikan khusus dan tersedia dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan rasa penasaran dari pelanggan. Specialty drinks juga muncul mengikuti musim. Total kombinasi minuman yang dimiliki Starbucks hingga kini telah mencapai lebih dari 87,000 <lulah> luar biasa ya. Nilai saham dan tingkat penjualan Starbucks pun meningkat. Jumlah gerai Starbucks sekarang sudah mendekati 32,000 tersebar di 80 negara. Starbucks berada pada masa-masa kejayaannya, setidaknya untuk beberapa saat hingga pandemi. datang hanya dalam hitungan bulan penjualan Starbucks secara global turun 40% dikarenakan 51 persen pengunjung tidak lagi mengunjungi gerai Starbucks bergerak cepat dengan menginjot penjualan melalui layanan drive-thru dan juga layanan pesan antar melalui mobile appnya Starbucks juga menginjot penjualan coffee kapsul yang bekerja sama dengan espresso dan Dolce Gusto nah, dalam waktu kurang dari satu tahun Starbucks sudah kembali berada pada posisi full recovery Bahkan di tahun 2021, Starbucks berhasil meraih penjualan 29 juta dolar. Itu adalah penjualan Starbucks tertinggi selama 5 tahun terakhir. Namun ternyata, di balik kesuksesan Starbucks melawan dampak dari pandemi, masalah besar perusahaan bersemi di balik layar. Di awal tahun 2022 ini, secara mengejutkan manajemen Starbucks mengumumkan bahwa Howard Schultz akan kembali diangkat menjadi CEO, menggantikan Kevin Johnson. Ini adalah ketiga kalinya Howard menjadi CEO Starbucks. Apa yang terjadi? Starbucks baru saja merayakan kemenangannya atas COVID-19 dan mencatatkan penjualan tahunan yang fantastis. Anda mungkin sudah bisa menduga ya, Howard tidak akan turun gunung kalau itu hanya karena masalah penjualan. Ini pasti masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai inti Starbucks. Oh ya, yeah, just info, jabatan resmi Howard saat ini adalah interim CEO yang dia pegang secara sukarela dengan gaji cuma 1 dolar aja. Oke, okay, jadi apa sih? Masalahnya. Banyak pihak menduga hal ini berkaitan dengan munculnya aspirasi pembentukan serikat pekerja di kalangan partners atau karyawan Starbucks. Tahun lalu beberapa gerai Starbucks di Buffalo New York memutuskan untuk membuat serikat pekerja. Kini gerakan itu mulai menyebar ke beberapa kota lainnya. Howard tidak menginginkan terbentuknya serikat pekerja karena hal itu berlawanan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Starbucks. Manajemen tidak menginginkan ada perantara antara Starbucks dengan para partnernya. Beberapa hari sebelum pemungutan suara Serikat Pekerja di Buffalo pada musim gugur tahun lalu, Howard berbicara pada karyawan di sana. Dan setelah itu, ia mengeluarkan surat terbuka kepada semua karyawan Starbucks. Tidak ada partners yang pernah membutuhkan perwakilan untuk mendapatkan hal-hal yang kita semua miliki sebagai partners di Starbucks. Saya sedih dan prihatin. Mendengar ada orang yang berpikir bahwa itu diperlukan sekarang. Howard melihat upaya pembentukan Serikat Pekerja ini secara personal. Baginya ketika karyawan menginginkan Serikat Pekerja, berarti itu adalah tanda kegagalan seorang pemimpin. Howard menulis dalam bukunya yang berjudul Pour Your Heart Into It. Jika karyawan memiliki keyakinan pada saya dan motif saya, mereka tidak akan membutuhkan Serikat Pekerja. Di bulan April tahun 2022 ini, Howard membuat gebrakan. Starbucks membatalkan rencana untuk membeli kembali saham perusahaan senilai 20 miliar US dollar. Langkah itu tidak populer di kalangan investor karena upaya buyback saham itu terbukti sebelumnya bisa mendongkrak nilai saham Starbucks. Apa alasan Howard? Keputusan ini akan memungkinkan kami katanya untuk menginvestasikan lebih banyak keuntungan kepada karyawan dan gerai kami. Inilah satu-satunya cara untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Begitu jelas Howard. Sepertinya Howard benar-benar serius ya ingin mengambil hati para partnersnya. Apakah strategi Howard ini akan berhasil meredam keinginan karyawan Starbucks dalam membentuk serikat pekerja? Sejauh mana keputusan itu akan memberikan keuntungan jangka panjang untuk semua pemangku kepentingan? Apakah gebrakan kontroversial ini akan membawa Starbucks pada tingkatan yang lebih tinggi lagi? Kita lihat aja nanti ya. Yang nah, pasti ini sebuah studi kasus yang sangat menarik untuk terus kita simak di masa datang. Banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Epic, Howard, dan Starbucks. Dari strategi dan eksklusi bisnis, inovasi dan transformasi, hingga pengembangan karyawan dan budaya organisasi. Namun, saya tidak akan mengulas semua itu. Nanti saja ya, itu kita bahasnya di kesempatan yang lain. Di video ini, saya ingin menyampaikan tiga pelajaran yang fundamental. Pertama, visi besar plus determinasi tinggi sama dengan sukses jangka panjang. Nah, saya rasa saya tidak perlu mengelaborasi lagi ya tentang rumus itu ya. Semua yang saya ceritakan di video ini menjadi bukti kebenaran dari rumus itu. Yang kedua, teruslah berpegang pada nilai-nilai inti yang menjadi jiwa perusahaan atau produk Anda. Jangan korbankan nilai-nilai itu demi pertumbuhan gila-gilaan. Karena itu ibarat membangun menara yang sangat tinggi tapi rapuh. Ketiga, dan ini menarik. Starbucks berganti CEO berkali-kali. Namun pada momen krusial di mana masa depan perusahaan dipertaruhkan, hanya Howard yang bisa diandalkan. Howard menjadi satu-satunya orang yang diangkat menjadi CEO tiga kali di perusahaan yang sama. Apa yang spesial dari Howard? Dia memiliki Founders Mentality, satu sifat yang tidak dimiliki oleh para profesional CEO Starbucks lainnya. Konsultan Global Bain Co mendeskripsikan Founders Mentality memiliki tiga karakteristik. Pertama, memiliki misi besar yang didasari pada tujuan yang agung dan cara pandang yang jangka panjang. Kedua, terobsesi dengan apa yang terjadi di frontline atau lapangan. Ketiga, memiliki mindset seorang pemilik, ditandai dengan rasa tanggung jawab yang besar atas karyawan, pelanggan, produk, dan keputusan. Riset dari Ben menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin sang founder memiliki kinerja 3,1 kali lipat lebih baik dari perusahaan yang dipimpin oleh profesional. Saya menutup video ini dengan pesan Howard di memoarnya. Banyak dari kita menghadapi saat-saat kritis dalam hidup kita, di mana mimpi sepertinya akan musnah. Anda tidak akan pernah bisa mempersiapkan diri untuk keadaan seperti itu. Tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya sangatlah penting. Penting untuk mengingat nilai-nilai Anda. Beranikan diri Anda. Tetaplah berlaku adil. Jangan menyerah. Jika orang lain di sekitar Anda juga memiliki integritas, Anda bisa menang.